0: Pop Bola e Costas os Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que
1: me engolir!
2: Uma relação entre tal e mulher, entre
1: as quatro paredes. Ela é calada um poeta, né? Ela é calada e um poeta, né?
0: Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batiam algumas vias.
3: Ah. <Sos>
0: Tá no ar, o Pop Bola Informação em segundo lugar
4: Salve rapaziada, e aí, tá animado? Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max Nas nossas plataformas digitais e no nosso canal no YouTube Então aproveita aí, se inscreva aí no canal deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho Nessa quarentena sempre com convidados sensacionais Sensacionais O companheiro <risos> José Ilan, Bairro Jornalí, Força Esporte, tudo bem, Ilan? Fala,
2: Alexandre, prazer estar aqui com vocês, com a rapaziada toda, vamos tocar uma bola aqui. Boa.
4: não está tá tendo descanso nessa quarentena, não,
2: né? Rapaz, estou trabalhando todo dia, estou trabalhando mais do que fora da quarentena, por incrível que pareça. A única vantagem é estar em casa, né? Mas uh, tenho feito mais programas, mais longos até do que fora é. da quarentena. Mas tá legal, ainda bem que a gente tá podendo trabalhar, ainda bem que a gente tá é podendo verdade. ser útil e
3: com saúde, né? Isso é o mais importante, ainda bem, né? Isso
0: aí. É verdade. É isso. É impressionante,
3: é impressionante como a gente trabalha mais, né? É negócio de home, uma quarentena. Eu me lembro <risos> bem que quando, quando começou a quarentena, ninguém só falava assim, férias, vamos meter aqui várias séries, livros, é. e, pô, não dá tempo de nada, velho. não
2: <risos> Vamos é? passear, é de... né? vamos viajar, não é nada. Estamos aqui Mas dentro é de... de casa, é. né? meio confinado, fazendo as mesmas coisas todos os dias. É. Mas, repito, ainda bem que a gente está podendo fazer. Sim. Tem gente aí passando dificuldade, está tá no hospital, está sem saúde. Vamos embora, vamos tocar.
0: É, mas é isso é literal, cara. É todo mundo que está no home é. office e achou que estava na moleza. Está trabalhando muito. É.
1: Pois é, pois é, pois é. Mas, Se legal, você vambora. questionar alguma coisa, o cara fala porra, mas tu tá em casa, irmão, o dia inteiro. <risos> toma ali.
3: Não, e fora, é. e fora é. as interferências, né? Que aparecem assim do nada... Pô, vem, ó, vem tomar café. Aí tu tem que
2: parar, é. e tal. E aí, é. Uma vem, criança. Você, você bota lá no Twitter assim, ó, pô, pessoal, fica em casa. Vamos, 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 vamos fazer a quarentena e tal. É, para você é
3: fácil. Você tá em casa é. aí, é. tudo bonitinho. para mim tá tranquilão aqui, cara. Não tô fazendo então, nada a minha, aqui. A, a é. minha primeira pergunta do, pro Ilan ah. seria essa. Cara, eu primeiro eu te acompanho no Twitter. Então, eu queria te parabenizar. Que tu tem paciência com essa... <risos> Meu irmão é uma coisa impressionante. Uma, um dia você é Flamengo, outro dia você é Vasco, um dia é Fluminense, outro dia é Botafogo, outro dia até Corinthians. Você é. Meu é. Irmão, que paciência é essa? E como é que você consegue conviver? saudavelmente com o Twitter, cara.
2: Ô, Lopes, o, o Twitter é um, é um ambiente tóxico pra caramba, né, cara? É, é uma selva que ensina a gente é, a se relacionar com as pessoas. Eu acho assim, aquilo ali é uma escola de paciência, é o que você falou. Então, quem, quem sobrevive ao Twitter, tá tranquilo em casa, tá tranquilo com, com os amigos, com, com estranhos na rua porque o Twitter é uma máquina de fazer maluco, é uma máquina de bullying, é uma máquina de ataque de gente querendo o tempo todo te desestabilizar. Ó, oh, fulano foi demitido. Ah, bem feito, bem feito. O fulano lá não renovou o contrato com, com a emissora tal. Bem feito para ele. Aí o pessoal te expõe pra praça pública, né? Então, assim, é um lugar realmente violento que exercita essa tua paciência. Então, a gente tem que levar no bom humor, né? Eu sou Flamengo, sou Botafogo, sou Fluminense, sou Vasco, sou América, sou São Paulo. <risos> tá tudo dentro do esquema. Para mim, tá legal. Eu acho que faz parte ali daquele ambiente ali, entendeu? Então, tóxico. Tóxico é demais. Tóxico, Nossa. mas você vai aprendendo a viver dentro do tóxico. Por isso que, amigo, Coronavírus perto do Twitter, tá bem tranquilo. É, tá. <risos> é barbari
0: mesmo. Então. Você passou por jornal e passou pelo Apar, é. Rádio Tupi, pelo Jornal do Brasil, pro um veículo <risos> assim que você mais.
2: Não é... jornal não, Tavares. Eu não trabalhei eu em jornal, eu, eu, trabalho, trabalhei, eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil durante um pequeno período.
0: é, rádio, é no Jornal do Brasil? É, não.
2: um pouquinho antes da, da Rádio Tupi, até. Quer atualizar é... a Wikipédia,
0: está errado. Wikipédia?
2: E trabalhei em prensa escrita, assim, um pouquinho em revista, mas não no Jornal do Brasil, não. Mas comecei realmente, de fato, foi na, foi no, no, na Rádio JB. É,
0: e você ia perguntar o quê? Qual veículo o quê? Qual o que. Qual veículo gosta? que mais se apaixonou aí, A Rádio ou a TV?
2: Ah, eu acho que, assim, a TV eu estou há muito mais tempo, né? Eu gosto muito do rádio, muito, mas eu fiquei no rádio três anos e meio, mais ou menos, na Rádio Tupi até fim de 93, ali, quando fui para a TV Globo. E a rádio, acho que é uma paixão aqui de todos nós. Eu arrisco dizer que é uma paixão de, de todo mundo que curte futebol, né? Que trabalha com comunicação. Quem, quem provou um pouquinho do rádio, acho que não tem como se apaixonar. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado em rádio, que não, não se diga, apaixonado com um xodó especial pelo rádio. O rádio foi minha escola, além de ser um veículo apaixonante que eu uso, que eu ouço e uso até hoje. Eu tenho um radinho de pilha mesmo, né? A pessoa é lá na mag, foto, às vezes antes de entrar no ar, eu tô com um radinho de pilha ali no, no camarim, me preparando para entrar. Os caras falam: Pô, "Você é maluco? Só você para ouvir rádio em radinho e não no, no é, aplicativo?" Sei como... lá, é porque o, o radinho ele tá te mostrando a coisa ali na hora, né? O celular ele vai estar tá narrando o lance daqui a 30 segundos, né? Então, se você tem que ouvir o jogo de verdade, você tem que ouvir no radinho. Você vai ouvir antes de todo mundo. você vai para o Maracanã, você tem que levar o radinho, não vai levar o celular. Senão, e outro, a sua né, relação vai
3: estar atrasada. E outra, né? o celular, se você estiver ouvindo no celular, você, além do jogo, você tem milhões de outras coisas que vão tirar o teu foco, é, que é o jogo, né?
2: O radinho Meu aqui Deus no Deus ouvido, Deus. se o levar... Um pro abraço. Filho, filho. Filho. É, não é walkman, você tem que levar o radinho com, com, com alto-falante para botar no ouvido, no maracanã. Eu tenho
1: feito isso aí, estava fazendo até antes da pandemia. <risos> eu, eu, o radinho e mou, a almofada mou, quadrada, né? O radinho e almofada quadrada. <risos> é, 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 é quadrada.
4: É, é eu lá é. né? tantos tá, anos é, trabalhando é, no, no é. jornalismo esportivo, acho que você nunca é, passou, ninguém passou por essa experiência e essa escassez de notícias que a gente está tendo aí no, no, no mundo inteiro, principalmente no esporte, está tudo parado, né? a dificuldade para fazer um jornal diário, você como editor do jornal e apresentador, para fazer um jornal diário sem notícia, né?
2: É, eu tenho feito mais durante a pandemia. Me botaram agora, virei comentarista lá no, nos programas da Fox e tal. tá rolando ainda o jornal, mas os jornais estão... O Central Fox está com edições reduzidas, né? Menos edições, edições reduzidas. Então, estou me aproveitando, me efetivaram agora lá de comentarista. Estou fazendo todo dia como comentarista. Então, assim, tenho passado isso também como comentarista, porque, basicamente os assuntos são praticamente os mesmos todos os dias. Né? Agora o Jesus chegou, mas antes do Jesus chegar, ah, o Jesus vai chegar. É, vale a pena o Flamengo gastar a grana toda? A gente falou sobre esse assunto 15 vezes consecutivas, em 15 é. dias seguidos, que valia a pena. Agora vamos ficar mais 15 falando se valeu a pena, se a grana está valendo a pena, se o Flamengo está pagando muito caro ou não. Então, assim, todo dia tem um ou dois assuntos novos, né? A gente pode colocar assim você olhar o no noticiário do mundo inteiro, vai ter um ou dois assuntos novos. Os outros seis ou sete tratados no programa são assuntos que a gente tem que criar ou desenterrar diante de ontem ou da semana alemão passada. Alemão
0: ou... direto, campeonato Alemão direto.
2: <risos> é isso aí. Não, Outro dia foi o seguinte, o que teria acontecido se a bola do Diego Souza tivesse entrado naquele gol lá do Cássio contra o, <risos> Não, o, do do verdade, verdade. Né, o É, Foi isso o programa, entendeu? O que teria acontecido, é, enfim, se o Edmundo tivesse marcado aquele pênalti contra o Corinthians na final de 2000 no Maracanã, o que teria acontecido depois? Então, é duro, é duro, mas a gente está oh, tendo que se virar,
3: é, o pessoal o Ilan, que tá fazendo a pauta está tendo que se virar, fala aí. Ilan, você estava falando, tá falando, falando agora do campeonato alemão e agora começou o campeonato português também, que é. eu acho que é um pouco mais próximo né, da, da gente, é... Dá para curtir o campeonato alemão, assim? Dá pra... Sem, sem, sem torcida, que é pior ainda, mas dá pra, pra substituir? Ah, cara, você quando, você não, quando não tem nada para comer,
2: tá no deserto, ou não tem água, nada para beber, se vier uma aguinha suja, você vai beber. Não que o alemão seja uma aguinha suja, um, é um belo campeonato, é um grande campeonato do mundo hoje. Mas eu acho que o futebol hoje, sem público, né? É... Sem essa emoção da gente poder assistir a coisa de perto. E, claro, o alemão é o alemão. É um grande campeonato, mas não é o campeonato brasileiro. Não é o nosso campeonato local aqui. Enfim, não tem a, a ligação afetiva com nós todos, com todos nós, que tem os campeonatos daqui. Mesmo o português, que é algo mais próximo né, da nossa cultura e tal, eu acho que não é a mesma coisa que assistir os nossos times. Mas, no momento, como não tem outros campeonatos... claro vai tu mesmo, né? É, verdade vai tu mesmo. Você está vendo
4: isso aí tá vendo é o ar. Bar a baranga das quatro da manhã gatinha das oito da noite. Né? É. É. 47
2: no segundo tempo com chuva, meu amigo. Vai. <risos> gol de qualquer jeito. Você, você é. falou que tá,
1: tá, faltando, tá faltando pauta. Podia botar alguém com a, da equipe de bicicleta atrás do Fred. Você podia fazer um é. real time ao vivo. Tipo a Globo fez com o avião do Flamengo. Indo para o Mundial. É. Ficou cinco horas com o avião no plano de voo. No, na tela, você podia botar alguém pra cobrir a... Vou sugerir teu nome lá,
2: Frajola. O que você acha?
1: Boa!
0: <risos> é, ele tá precisando. É
1: Mas ele
3: Eu vai
0: atrás
1: dos caras lá. Vou é, é... ajudar a empurrar o Fusca. Por falar nesse assunto, o que, que você né? acha?
0: Botãozinho, um negócio de geladeira, uma de geladeira da...
1: Pátia na cabeça.
0: Ah, é, é, é. Forrest é, Gump, é, acho... né? Fala, o que você acha da eu...
1: volta do Fred? Cara, isso aí é a
2: pergunta que mais me fazem nos últimos, nas últimas semanas. né? Eu eu tinha uma ideia, eu tinha uma, uma opinião que mantenho ela 60%, 70%, mas estou mudando um pouquinho em relação ao que eu achava antes, claro, porque agora quando ele se concretizou, então já está acontecendo, está tendo né? a volta do Fred. É, eu tinha muitas ressalvas, ainda tenho algumas. Quais são as ressalvas? Custo-benefício. né? Quanto custa o Fred para o Fluminense? 400 mil reais de salário, mais premiações. Enfim, vai sair por 500 pratas do Fred, vamos botar isso aí em média. Vai ser o que ele vai custar para o clube. É muito, é muito para um clube quebrado como é o Fluminense. Tem gente mais quebrada atualmente, mas o Fluminense ainda é um clube muito quebrado. Então, para um clube quebrado como o Fluminense, pagar 500 pratas para um jogador é muita coisa. Porém, quer dizer, e aí entra o porém da história, ninguém é caro se ele se pagar. Né? Se o, hoje eu li uma, uma coluna agora há pouco, antes de entrar aqui, do Renato Maurício Prado sobre o, o Jesus. Eu tenho a mesma opinião que ele em relação ao Jesus. Ele botou o seguinte: é o título da coluna. Jesus é o técnico mais barato do Brasil. E dá para entender isso. Então, se o Fred se tornar o, o, o artilheiro mais barato do Brasil, o que, que ele vai ter que fazer para ele? Vai ter que fazer um monte de gol. De repente, o um Fluminense conquistar alguma coisa. Não sei se vai conquistar, mas se ele. Porque é difícil conquistar com esse time. Mas se ele se pagar, se ele em, em campo der o retorno acima do que se espera, se ele em retorno financeiro, conseguir gerar a receita que o Fluminense espera, com sócio-torcedor com venda de camisa, com bilheteria quando tiver possibilidade de público no estádio ele vai se tornar barato, realmente é. e acho que é isso que está falando, inclusive o Renato, sobre o, sobre o Jorge Jesus se o Jesus conquistar os títulos que o Flamengo quer e isso gerar retorno financeiro muito acima do que ele ganha isso gerar mídia para o clube, gerar enfim, premiações, claro que ele vai sair barato, então ninguém é caro até que consiga dar aquele retorno acima do que ganha eu acho que o Fred pode acabar se tornando um, um desses casos. Eu acho que são duas coisas cruciais para que dê certo o Fred. Uma é ele não ter as lesões que andou tendo nos últimos anos, né? E é difícil a, a gente imaginar... A uma que... maldita, né? É, é difícil imaginar que ele vai se livrar disso. Ele tem 36 para 37 anos. Acho que a boa notícia é que ele está em grande forma, pelo menos dentro do que é possível. Ele emagreceu 7 quilos fazendo bicicleta lá em Minas. Agora vai voltar para o Rio de bicicleta, vai emagrecer mais 5, né, talvez. Então o cara vai voltar um palito, né? Então, em forma, ele vai estar. Acho que ele está muito entusiasmado, muito motivado. Isso é um ponto a favor. E o outro negócio aí que vai ter que rolar é o Odair encontrar o quebra-cabeça, né? vai ter que montar o quebra-cabeça. Um time cheio de, de veterano, com um o Henrique com 35 anos, o Matheus Ferraz 36, o Egito tem quase 34, o Ganso tem 50, né? parece que Ganso tem. É. 50 está é, tão bom, tem né? Menos. 90,
4: 60, né?
2: Mas, é, o Nenê vai fazer 39. Então, assim, a responsabilidade está na mão do Odaí. As lesões não podem acontecer do Fred e o Odaí tem que saber encaixar esse quebra-cabeça, botar uma molecada para correr por, esse, por esses velhinhos aí, né?
0: Eu acho que a diferença Essa... entre o Fred e o Jorge Jesus é que o Jorge Jesus já deu dinheiro para o Flamengo no passado, então tem que fazer esse... Esse peso aí é. é o que ele já deu e o que ele pode dar, né? O problema é que ele já deu dinheiro para o Flamengo, deu muito dinheiro o Flamengo deu dinheiro. Relação
3: custo-benefício, né? Relação é custo-benefício. Isso. É. isso até é. que eu ia te perguntar, Ilan. Mas, Mas nessa, não, relação, que... Otaleiro, nessa
0: relação, é. Calejo, nessa relação custo-benefício... Né? O Jorge Jesus já ganhou lá atrás. O Fred está partindo do zero.
4: Eu acho que o Flamengo é. vai ganhar muito mais com o Fred fora de campo que com o Fred... Dentro é isso que
3: eu ia dizer, exatamente. Se, 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 se o Ilan pensa que nessa, nessa relação custo-benefício se ele ainda acha que jogando dentro de campo, o Fred ainda pode render, ou, ou se é uma coisa meio de marketing, eu acho que como marketing, vai, vai vingar, cara. Já está vingando, eu acho. Acho que pode
2: render. Ah, vai render? Não sei. Pode render. Ele teve um ano ruim ano passado no Cruzeiro. Foi reserva durante uma boa parte da temporada. Machucou pra caramba. É, é.
1: Cara, eu acho assim, não, eu acho que... o, outro, o ano de trás ele tava, ele tava fora. Ele não tava de reserva. É. Ele não tava na reserva. Ele tava fora. Qual é a da contusão? É,
2: ele já não joga uma temporada em altíssimo nível, em alto nível. Não nem, vou nem dizer altíssimo. Em alto nível ele já não joga Há uns 4 ou 5 anos, eu acho. né Não sei se eu estou exagerando, mas é, do Fluminense em 16, fez 11 gols em 22 jogos. Enfim, já não é em super alto nível, já estava bem ali, numa situação ruim. Mas, olha, sinceramente, eu tenho achado... Estou mudando a minha cabeça em relação a isso, de fato. Eu acho que ele está mais motivado agora do que estava um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás. Isso pode fazer diferença. Eu imagino que ele não tenha esse peso que está agora, ou talvez essa forma física, já há alguns anos. Então, assim, depende um pouco do corpo ajudado. Ele não ter lesões, né? E do Odaí conseguir encaixar ele. Porque, cara, ele está igual a criança com o primeiro brinquedo de Natal, entendeu? Ele está muito feliz, é óbvio isso. A torcida vai abraçar ele. Eu, eu acho que 70% dos tricolores, pelo menos, são a favor da volta dele, estão entusiasmados. Então, assim... Faço votos para que dê certo, entendeu? Acho que o Fred é um cara fora de campo legal. É, entrevistei ele N vezes. É, vi essas, essas ações que ele fez de fora de campo, como tá fazendo agora para doar cestas básicas. Vi isso ele fazer várias vezes atendendo as crianças nas Laranjeiras. Ele é um cara muito carismático fora de campo. Então, assim, por um lado, eu estou torcendo para que dê certo, porque ele me parece. Cara, ele é um profissional. Ah, por que ele não joga de graça? Ele joga de graça porque ele é um melhor é um jogador. É,
3: porque ele é profissional, né?
2: Até ano passado ganhava um milhão de reais, né? Então, assim, ele vai ganhar menos da metade vai, agora no Fluminense. Mas, mas, é, mas é um
4: ídolo do Fluminense lá. É indiscutível. É, né? O Fluminense ele teve uma história interrompida ali no clube tem que tem que acabar. Né? Tem que concluir sem a dúvida. história dele no Fluminense e saiu dúvida. de uma forma é, ordinária. Ele foi expulso do Fluminense de uma forma ordinária. É, acho só que, assim, poderia...
2: Isso foi negociado muito, né? mas estão fazendo um contrato, a meu ver, um pouco longo demais, se não me engano, até o fim de 2022. Não,
1: metade. Né? Dois anos e meio da nossa
2: Metade? Metade são de dois 22 anos. até o aniversário do clube. Dois anos. É. Acho que está pelo menos seis meses maior do que deveria ser esse contrato aí. Esse ano aí está quase meio, já, é, meio comprometido. Já foi, né? 2020, é. Não. Mas podiam fazer um contrato até o fim do ano que vem, né até o fim de 2021. E depois se está dando muito certo, prolonga isso aí. Mas ele provavelmente quis esse prolongamento até o, fim, até o meio de 2022, conseguiu. Enfim, vamos torcer que dê certo. Aí. Acho que a chance de dar certo é razoável. Pelo menos dar o que é dar certo hoje? Não é o Fluminense conquistar grandes títulos é. campeonatos brasileiros. Isso aí está um pouco acima do, do, do esperado. Mas se ele corresponder, fizer, tiver uma média razoável de gols, ajudar o time a chegar pelo menos longe, brigar para uma vaga de libertadores, acho que já vai estar tá a missão dele cumprida. Eu acho que se, se ele, conseguir entrar, é, é, ele conseguir entrar
3: em campo, se ele conseguir entrar em campo, eu acho ele acima da média na função dele, que é meter gol. Acho ele é acima da média. Minha opinião, se ele conseguir manter ali sem se machucar, entrando em campo, metendo gols, eu acho que o que ele agrega para a molecada que é fã dele é... e esse burburinho da torcida, eu acho isso tudo muito bacana. Assim. Esse, esse engajamento da torcida, essa coisa. Pô, o nego está vibrando. Os stories é dele ídolo, no né, cara? É o ídolo, stories... é. É, Ele sabe falar com a molecada. Os stories dele no Instagram dessa coisa do pedal aí. Eu acho que essa movimentação é muito boa para o Fluminense, é positiva demais. E se ele entrar em campo, melhor ainda, né? Mas eu entendo do que o Ilan está falando, da preocupação dele financeira, porque os clubes estão quebrados e agora, quebrado. com essa pandemia, vai ser pior ainda, né, cara?
1: Acho... É, mas, por exemplo, o retorno financeiro que ele está dando, parece que em 24 horas, alguma coisa... 40... 48 horas, o Fluminense arrecadou 800 mil com essa, é, com mas essa você leu, você movimentação você leu, do
2: Fred. Você leu a matéria ou você leu só o título? Eu li a matéria. Não, eu, não não li,
1: não. Li. Não, li. eu recebi é. um comentário sobre isso. Porque é, um, é, o seguinte, é um pouquinho otimista. Isso é quase uma matéria. parcela de master, né? Mas não é Fala, bem não. isso, não. A história é a seguinte. É, eles, só o lead.
2: Eles não, incluíram não. nesses 800 mil? Aí eu li a matéria e falei, ah, mas como estão arrumando 800 mil? Aí li lá. O negócio é que eles estão incluindo nesses 800 mil o que ele vai gerar dos sócios torcedores que aderiram depois que ele foi anunciado? Mil e poucos sócios torcedores aderiram no, no mesmo dia. Aí Eles, tão, eles já estão considerando a receita desses sócios torcedores durante um ano. Ah, Depois, no final de um ano, esses sócios torcedores terão gerado mais 400 mil. Sim, mas o cara acabou de aderir. Ninguém garante que eles vão ficar um ano. E não é uma receita imediata, é uma receita durante um ano. Então, eu vi essa matéria aí, está um pouquinho... Está um pouquinho forçado o negócio ali lá.
1: É esse o nome medo. Lá... É, é é... medo, com o que o Calheiros falou. Eu acho que ele pode render muito mais fora do campo do que dentro. Só que fora do campo, a gente conhece que o torcedor do Fluminense ele é muito passional, ele é muito ali imediatista. Três porradas, ele fala que o time não presta, que o técnico é horroroso, que não, não paga Fluminense, mais. Não, Fluminense não,
3: todos, né, cara? Que não todos. paga
1: mais. Então, isso daqui a uma projeção de seis meses, o Fluminense passar essa tempestade positiva e voltar a, a, a duas porradas... A realidade, maior, né? um empate, não sei o que. Ah, é, entendeu? Eu acho que aí o Fred, o, o Fluminense aumenta a conta, porque tem a despesa do Fred, e a receita lá fora, o cara, ó, largou de mão, virou o um ano, não paga mais. Esse é o meu medo, de precisar é. do Fred muito mais fora é. de campo. Quando batar no peito do torcedor, ele não tá nem aí. Esse é o meu medo. É,
2: eu acho o seguinte, não dá pra você contratar um jogador desse preço, desse nome, com esse com essa história no clube, só para marketing. Se for só para marketing, então contrata o cara para ser embaixador do marketing do Fluminense, é. para ser o, o novo é, mascote. É. é, o cara, o embaixador para chegar e é entrar sacanagem em campo. É, mascote, <risos>
1: mascote
2: é, é. Mas corte, é. Mas
3: corte, mas corte,
1: sacanagem. Não, é, não, cara, não
2: dizendo, é. se é para isso, aí, amigo, não dá. O cara é jogador. Porque que você vai fazer isso aí? Contrata o Rivelino. Entendeu? Contrato o branco, contrata o branco, é contrata
4: o Rivelino não é ídolo. Revelando a é ídolo do Fluminense, não, não, peraí, ele é. tá falando qualquer é. outro aí, cara. O merito aí,
1: Comerito. Comerito tá
4: Comerito. lá. já.
3: tá lá. Já. O Araújo, ah, é. eu acho que você não presta atenção, mas você tem que chamar o comercial.
4: Sabe que o papo tá muito bom. Vamos para o comercial. Tá tá um e Então. Tá? Em, em segundo lugar, em tá
3: procurando promoção e um monte de vantagem. Vem, vem, vem. Zoomi que tem, oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul Zoomi que tem. Variedade economia, sai do vai e vem, preço baixo todo dia. Fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade para você economizar. Vem pra cá e aproveite.
0: Vem,
4: vem, vem, Costa Azul super bacana. Espera ter você
0: aqui. me Informação em segundo lugar. Muito
4: bem, estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais. Hoje recebendo o nosso querido José Llan, companheiro do Fox Sports, aliás, agradecendo a Fox pela liberação. Olha galera estar aqui com a gente do programa. Ele estava vendo o Instagram? Acho que hoje é. ou ontem tinha uma foto sua é, no piloto do Central Fox e ao lado do horroroso, né? Paulo Júlio Cleman, né? O nosso saudoso PJ, né? <risos> É... Cara, esse foi o PJ. momento mais difícil da tua carreira, cara. Noticiar a, a morte do Vitorino, do Paulo Júlio. O que, que você tem de lembrança daquele de horroroso, Mário Sérgio? Olha, é... eu
2: estou tentando lembrar se houve um momento tão ruim. Eu acho assim, não acho não, tenho certeza, não houve nenhum momento tão triste na minha carreira, pessoalmente falando, porque ali não é uma tristeza esportiva. Que você está vendo o Brasil tomar sete da Alemanha o Brasil perder uma Copa do Mundo, o teu time de coração tomar uma virada numa final, não é nada disso. Ali está tá realmente misturado de uma forma muito grande um sentimento pessoal, um sentimento humano acima de tudo. E eu fui acordado naquela manhã por um, dezenas de mensagens, minha esposa saiu gritando, o que aconteceu, não sei o quê, porque também já tinham ligado para ela 200 vezes, o pessoal não sabia se eu estava, se eu tinha viajado ou não, tinha esse tipo de, de dúvida. E eu fui chamado imediatamente, fui para a Fox e tive que apresentar horas seguidas de jornal, ainda sem ter as confirmações né do que tinha acontecido, do, do, dos óbitos. Isso se prolongou durante alguns dias. né Eu e vários companheiros tivemos que ficar horas e horas, fiquei, eu ficava quatro, cinco horas no ar consecutivas, né, numa bancada de jornal, às vezes 6 horas, falando sobre o mesmo assunto, sobre agora a confirmação desse ou daquele óbito, sobre a remoção daquele corpo, sobre como é que seria uh, o traslado para o Brasil, enfim. Uma coisa horrorosa, uma coisa tristíssima. Já seria, obviamente, algo uh, devastador se estivéssemos falando de pessoas estranhas, de pessoas com as quais eu não tinha relação. Claro que se tratando de amigos, de companheiros de trabalho, de amigos de longa data, como era o Vitorino, como era o Paulo Júlio, com quem trabalhei tantos anos na rua, eu como repórter em algum veículo, ele em outro veículo, o Vitorino, mesma coisa. Depois, temos temos tido essa convivência no na Fox, nos tornando ainda mais amigos. Claro que isso amplificou muito mais. Enfim, sem dúvida, foi o momento mais difícil, mais triste dessa minha carreira. Foi passar por aquilo tudo durante tantos dias. Não foi algo que durou um dia... Dois dias durou, vários dias durou aí duas três semanas que foi o tempo que demorou para que tudo se resolver, eles viessem para o Brasil e tivessem o um sepultamento. Então foi muito difícil, foi muito difícil e ainda é, né? Quando a gente, você deve ter visto essa essa, essa foto do piloto ontem eu, por acaso compartilhei também no Facebook uma foto em que eu estava em que tava o Vitorino com o Renato no dia da estrela do programa deles. E cada vez que a gente se depara com isso, e lembra, claro, que é sempre muito difícil. Agora, isso deu uma derrubada
3: no programa? Agora, ah, não, cara, porque de, é o é um assunto é importante, assim, que... né? Não, não, é importante claro, é. é, é E mais importante que ninguém foi punido, né? É, o piloto morreu, né, cara? O piloto morreu, que teoricamente... E era o dono, né? O responsável. Agora, e teve essa coisa de cair a ficha, Elan, Porque imagino que você ali, claro, no, no teu trabalho profissional de dar notícia, de ter que, de ter que relatar tudo que está acontecendo, em algum momento, em algum intervalo, na hora de beber água, tu parar pra pensar assim, caramba, cara, né? De sair da, do, daquela do, do jornalista para o sentimento mesmo de peso, de amigo, né, cara?
2: o oh, Caleiros, eu ainda hoje, para ser muito sincero, é, 100% sincero, eu às vezes ainda hoje olho e falo assim: esse cara não morreu, não é possível. Não é possível, não é é. possível. Entendeu? Sabe aquela coisa que você vê assim, é, por acaso? Eu tava vendo esses esse dias um jogo repetido no Sport TV me lembro qual que era. e Enfim, aí estava o Vitorino na reportagem. Tranquilamente, Lépido e Fagueiro, anteontem e tal. Aí, assim, naquele momento, me deu mais uma vez esse flash. Falei, Pô, esse cara não é impossível que esse cara morreu, o Vitorino, que vinha na minha mesa lá na Fox, lá, o Alexandre conviveu com a gente. Vinha lá, todo dia falava uma, uma... <risos> besteira, entendeu? Quando chegava, falava José Ilan, aí eu olhava para alguém lá e falava alguma coisa. O que você acha de fulano ou de fulana? <risos> todo dia então assim era um cara que era de um convívio assim tão alegre tão próximo é, e às vezes então isso ainda acontece essa coisa da ficha eu falo é possível que o PJ não está aqui entendeu o conselheiro que vinha também todo dia com uma resenha de Fluminense e falar conselheiro estou preocupado todo dia então assim é, essa ficha aí que você que você falou para mim de vez em quando ela ainda volta a subir né a não cair porque é difícil a gente imaginar, porque são mortes absolutamente inesperadas, estúpidas, completamente injustificadas. O cara quis economizar 200 pratas. É, é um negócio
3: absurdo, né? Impressionante. Tem, uma, né?
2: tem, tem, uma, uma tem tragédia. um
1: documentário lá no, na, na, no YouTube, num canal Aviões e Música, que é um especialista hum. em aviação, que ele faz detalhado, é quase 40 minutos, e assim um erro atrás do outro, que chega a dar raiva. Tudo responsabilidade história dela, minha. é responsabilidade dela, Nessa história, história é. Porque é o que eu falei: tem, tem acidente que
2: acontece, você fala, poxa, isso aí era a hora do cara, ou aconteceu um acidente X, é. ou o cara, sei lá. Ali, você vê que é uma coisa tão imbecil, quer dizer, que gerou a morte dessas 70 e poucas pessoas, ah, é. porque o cara quis economizar 200 pratas, 300 pratas, sei lá o que foi. E acabou, acabou com a vida de, 300, de, de, de 80 famílias, né? É. Que perderam é. seus entes ali. É, enfim, então é. é difícil aceitar, é difícil aceitar esse tipo de acidente, né? acidente, é. entre aspas, aí é muito difícil aceitar.
0: A parada foi tão sinistra que ele nem quis comunicar a torre que ele tava em emergência, porque senão ele estava ferrado, né? É, que tava é, sem gasolina, conta, né? Ele ia, senão ele ia tomar uma carcada. Ele, então
2: ele já comunicou quando, quando não tinha mais jeito, né? Quando ele falou, irmão, se eu não comunicar agora, sei lá, já era, tô caindo, já estava quase caindo, já não tinha nem muito o que fazer. É. Não, e pô, ele pô, ficou pô, dando pô, aquele, giro falo, espera, aquele giro de
1: espera, aquele giro de espera, que se ele dá de cara a primeira... Ó, Tá ruim aqui, vou cair. O cara bem ele passava, mas
0: ele não é. caiu, ele ficou
1: na, na fila girando. Uma hora e tal, queimando combustível. Olha, aí isso aí é do outro.
3: E no esporte, cara, foi o 7x1, a parada mais triste, se fosse você entender no esporte, ou não? Teve Olha, outro? rapaz, teve, teve outro. Eu, eu não, nem, nem, nem tanto mas aquele amigo
2: tricolor, quando o time caiu de divisão,
3: em 96.
2: Acho que foi a primeira é <risos> Rapaz, caiu doente, cara. <risos> ele me conta até hoje, né? O seu ele amigo pegou? Provoca...
1: É. é, ele ficou doente e tudo, rapaz. Ficou doente, a palavra é ficou doente. Mas seu amigo não ficou muito mal na final da Libertadores, não? Porque eu acho que foi a maior porrada que o Fluminense tomou na vida.
2: Ele ficou mal. Eu estava trabalhando, né? Ele ficou mal, estava ali na arquibancada. Eu estava dentro do campo, né? Eu, em 2008, fiz todos os jogos do, pela TV Globo, lá do Fluminense, todas as transmissões e tal... E desde o início, eu estava tava começando a escrever um livro até, no, no, quando peguei o avião para para Quito, indo para fazer o jogo de ida contra a LBU, naquele, naquele ano, os aviões, por algum motivo, os voos estavam atrasando muito, sempre. Era muito, estava muito habitual em, 2000, em 2008, os, os voos atrasarem muito. Então, tinha sempre muita resenha no aeroporto, e aí na ida para lá, o Renato sentou comigo lá no aeroporto, a gente esperou umas 4 horas de atraso lá, e ele conversando um monte de coisa, então eu tinha muita história, por ter feito todos os jogos, ter acompanhado o Fluminense na campanha inteira, eu tinha muita história. Aí o pessoal ficou enchendo o meu saco, quando o time estava na semifinal, eu falei, não, escreve um livro, escreve um livro, parecia que o Fluminense ia ser campeão, né? Escreve um livro, muita gente falou comigo isso, falei, tá, vou escrever. Aí eu, na ida para para Quito, comecei a escrever no computador, dentro do avião, e aí o Fluminense tomou de quatro lá, né? e na volta acabou não conseguindo o título, e aí muita gente mesmo assim falou não, escreve mesmo assim, eu falei, eu não vou escrever livro de time que ah, perdeu o final, é. teve gente
3: é. até que resolveu é.
0: ah, né depois flamenguista para teve um falei... flumenguista Botafoguense, o é, é, esse é, livro é, é... é
3: não, e <risos> da forma der. que foi, né Ilan porque o Fluminense ganhou o jogo aqui no Rio tirando uma, assim, tirando uma diferença absurda não, e, tomou um e começou aqui perdendo, aqui inclusive. Tomou, é, isso. é, uma
2: loucura aquilo. Eu concordo não, o Alexandre com ficou com um mês aí no hospital. O Alexandre não se recuperou até hoje.
3: Eu era hoje. Não, não, até hoje. hoje ele não se recuperou. É eu me lembro do Alexandre. Eu concordo
0: com a que tenha sido da Libertadores mesmo. Porque o, o, a <risos> queda não foi uma coisa... Caiu hoje, caiu o é. A Libertadores foi aquele dia. Só a desgraça é. total e acabou.
1: Não, Itavaz, acho... e, e da é forma seguinte, como foi, cara. Não, a queda, você passa um período, mas você tá batalhando para recuperar e recuperou. O Fluminense tá de novo na elite. A, a, a Libertadores não. Além, de, além da própria derrota, a história que o Fluminense construiu na Libertadores, tirando o Boca numa semifinal, tirando o São Paulo com aquele gol aos 46, aquela festa na final, você reverte um resultado, vai para pênalti, aquela coisa toda. Eu acho que, assim, eu, eu até vou te falar uma coisa, eu acho que a história, do jeito que foi, impossível acontecer. O Fluminense pode ganhar uma outra Libertadores, pode, como todo mundo pode ganhar. Mas a história que foi construída, eu acho que o Fluminense nunca mais passará por... Fala lá, fala aí
2: Não, Talvez o que tenha amenizado ali a história... Eu estava dentro do campo trabalhando, né? Trabalhando, estava ali de repórter e tal. Você quando está dentro, dentro do campo trabalhando, você se desliga um pouco, é, ou bastante até, de você estar tá olhando aquilo ali como, como, como alguém comum, né? Como um torcedor, seja do seu time, seja no, não seja do seu time. Então você trabalhando ali, você está realmente Tendo que estar tá focado, você está tá focado ali em olhando as coisas. Já acabou o jogo que tem que ir lá na comemoração da LDU. Você tem que estar tá realmente. E depois, quando acaba tudo, quando termina o, quando fecha o sinal e você se prepara para ir para casa, e você fala, poxa, aí você realmente a ficha até cai. Eu é, acho que foi uma triste. Eu acho que você perguntasse assim, a qual foi a maior tristeza da torcida do Fluminense nesses cento e poucos anos, eu acho que foi essa derrota para a LDU. Né? É, é... Agora, aquele amigo tricolor sentiu mais o rebaixamento.
3: Eu não sei porquê. Você sabe que eu perguntei eu perguntei do 7 a 1 porque eu estava vendo... Passou esse final de semana, acho que o Sport TV, na Globo, passou em algum lugar. E eu assisti até os 5 a 0. Aí, depois, eu desisti e fui fazer outra coisa. E me chamou muita atenção ah, o Filipão, no, acho que no segundo gol, cara. Ele está na beira do gramado. Essa cena me chamou. Eu não tinha reparado isso na, 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 na época. Ele está na beira do gramado, Ilan. E aí o Brasil toma o segundo gol. Sabe o que, que ele faz? Ele vira as costas, bota a mão no bolso e senta. Eu falei, tipo, já desistiu
2: ali, jogou a toalha é ali. É né? isso, é isso. E eu lembro eu a cena.
3: Lembra? Eu, acho, lembra? eu acho que isso acabou passando pros caras e os caras se perderam completamente. Isso Porra, foi no 2x0, assim,
0: Lopes? Logo no 2x0? 2x0, 2x0. Tinha o
2: quê? Tinha
3: 18 minutos, 20 minutos de jogo, né? É, isso, isso. Pra mim, porra, Filipão, a gente conhece o Filipão, né? Pô, vai na beira do, do campo, né? Grita com os caras, chama os caras na xixa. E ele deu uma... Falou, pô ele virou as costas pro campo. Os caras comemorando. Ele virou as costas, mão no bolso, sentou do lado do bigode lá. E jogou a toalha, paeira, né? era o
4: paeira, a É, jogou é, a toalha. É. Ontem perguntaram, ontem eu fiz uma live e perguntaram pra mim... É, se eu tivesse o poder de mudar o resultado do jogo, que jogo seria esse? Eu disse que seria o poder é LDU, evidentemente. É. Se eu tivesse esse poder de mudar o resultado de um jogo, Ilan, que jogo seria esse? Pra mudar a história do, do Ih, futebol. Rapaz. <risos> Pô, tem eu, tanto, filho filho amigo. Pode ser você e o seu amigo Tricolor.
3: Ai, ai, ai. Pô, mas tem uma série, é. né, Ilan? É. O Brasil também, Brasil de 50. É. O Brasil
2: e Itália 82? 82. Né? 82. Oi,
3: também. Eu, eu
2: tinha 12 anos, quase, enfim, é, foi muito triste. Eu me lembro disso, foi muito triste aquilo ali, né? Acho que foi a primeira grande decepção. Todo mundo que estava aqui, que viveu aquela época, aí deve lembrar disso. Uma coisa foi muito triste aquele dia, lembro de chorar também e tal. Mudaria aquele resultado. Mas o Brasil,
4: ali foi... 82, ia mudar só um jogo. Não era final ainda. Não, mas, é, outra mas A impressão, a impressão que todo mundo tem é que o Brasil seria campeão,
2: né? Que é. Aquele...
0: Tanto é, que a Itália é, foi
2: é eu acho que eu acho que ficou a sensação de que ali seria se passasse ali você não ia deixar de, de ser campeão depois enfim poderia não acontecer claro que poderia não acontecer
0: é, mas a a é que, tal é que, pô, da final antecipada ali,
2: é, é, queria resolver depois iria passar por cima de quem vier. É. o O meu amigo Tricolor mandou aqui. A gente está gravando aqui, está mandando mensagem no zap. Mudaria. Ele mudaria certamente os dois resultados contra a LDU na Sul-Americana e, no, e, no, e na Libertadores. Libertadores. Porque o do ano seguinte também foi de lascar. Né? O time Outra toma vez de lá, faz três no Maracanã. Nosso amigo Fred faz o que fez posto. ali, com o é um time quase resolvendo a parada ali, porque... Era um, ali ia ser um êxtase também. Né? O time estava quase rebaixado no Brasileiro, uma recuperação espetacular. Olha, aquele time do Cuca no fim do, do, do Brasileiro, eu me lembro do seguinte, se você pegar a história, o time não era apenas o último colocado do Brasileiro. O time era o último colocado, mas por muita coisa. Assim, tinha uma diferença grande e não era o último porque era, era o último que dava azar, como andou dando às vezes o time do Diniz e tal. Não, era o pior time do Brasileiro. Era de fato o pior time do brasileiro em campo, na prática, você não via nenhuma esperança. E o Cuca promoveu uma transformação naquele Fluminense que ele deixou de ser o pior time do, do Campeonato Brasileiro, de longe, para ser o melhor. O Fluminense, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele era simplesmente é o de melhor de time do Brasil. Ele venceria o Flamengo, aquele Flamengo que acabou sendo campeão brasileiro. O Fluminense, aquele Fluminense do Cuca no fimzinho, venceria até o Flamengo. Ele ia para cima de todo mundo na Sul-Americana, fora de casa, ganhava de três, quatro, atacava todo mundo. Então, assim, o Rafael entregou aquele, aquele Isso foi
0: seu amigo, tricolô Tricolor, que falou é. ou foi você que está pensando? Não,
2: isso aí eu estou observando. Eu observei é? lá. Acho mei, difícil, acho. hein? Ganharia não, Tavares? Acho que não. Ah, Deve ter sido seu lei. amigo.
0: Você está sendo influenciado não, por esse seu amigo não, não, Tricolor aí. O time não, aí. jogou muito
2: ali no fim da temporada e foi uma pena ali. Eu acho que, apesar de que era um título menos importante que a Libertadores, foi uma pena que não tivesse conquistado a Sul-Americana também. Então, aquele amigo mudaria esses dois resultados, da LDU Boa. em 2008 e em
4: 2009. Mas aquela final da Sul-Americana, o Ilan, o, o técnico, errou muito quando ele colocou o Rui Cabeção na... Na final, para pra, jogar o é, meu copo de cerveja, tá. e embora.
0: É. É. Chega é, de falar final... de Fluminense também. Só fala de ser Fluminense bola. Só
1: uma observação. É, é, o Fluminense teve uma chance de ter assim 5, 6 anos ganhando um título por ano importante. Que ganha a Copa do Brasil em 7, vai a final da Libertadores em 8, final da Sul-Americana, aí 10 é campeão brasileiro, 12 campeão brasileiro Era uma sequência, assim, é. Sem contar o final da Copa do Brasil de 2005, Mas... que a galera esquece também. Então, assim, Eu não o Fluminense Eu esqueci, a, não não. Acho que mudava Eu... de patamar. Que a... Pô,
2: o Abelão aí vale, como se conseguiu, o Abelão, com todo o respeito ao Abelão, e conseguiu ser vice-campeão brasileiro com o Flamengo em 2004, com o tal do Santo André, no Maracanã. Não é segundo jogo fora, não. No Maracanã. E em 2005, no ano seguinte, não satisfeito, conseguiu ser
1: vice-campeão da Copa do Brasil de novo contra o Paulista em São Januário. Quer dizer, amigo. Mas aí que está o esquema. Foi São Januário, essa praga dessa sanhaca que ficou ah, agarrado
4: lá naquela cabeça o, o, o eu São o, Januário, foi vice. O, o, o Tavares está tá dizendo que ele está falando muito do Fluminense. Vamos entrar em outro assunto.
0: Já está meia hora falando Fluminense. do Fluminense. Não, quero falar do negócio tá
4: também.
0: Inferno. <risos> Ué, mas não tá? também tá meia hora falando do Fluminense. Falando Jorge Jesus. Eu, hein?
4: Deixa o eu ver se é chorão. Vou pedir pro Tavares abaixar um pouquinho o microfone dele, ele tá estourando. Não, tá estourando o seu football, microfone foi... mesmo. Foi... É, e vou perguntar para o Ilan sobre a tragédia do do robô. se você acredita em punição ainda.
2: Punição? Acho que não vai ter punição, acho que vai ter responsabilização, já teve, né? É, o Flamengo, eu acho que são, são 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 palavras aí bastante delicadas, né? Você culpar alguém ou você responsabilizar alguém. Eu acho que o que está acontecendo que o Flamengo está sendo responsabilizado, eu acho que óbvio isso que acontece, acho que isso aí é... é... É, muito esperado, né? Alguém tem que ser responsável. Se aconteceram as mortes e as mortes aconteceram dentro de um local que não estava apropriadamente é, estabelecido, instalado, eram as instalações não estavam 100% aprovadas e tal, não eram adequadas, claro que alguém tem que ser responsabilizado. Eu, sinceramente, embora reprove a forma como a diretoria do Flamengo tem conduzido isso, com alguma insensibilidade, como já aconteceu em outros casos, né? notórios sobre sobre tratamento da diretoria desses diretores do Flamengo em relação a pessoas, a vidas humanas. Apesar disso, eu tendo a achar que o Flamengo é apenas responsável e não culpado, eu não consigo conceber que o Flamengo tenha tido ali dolo. Ah, uma um dolo, claro, dolo óbvio que não aconteceu, embora a responsabilidade às vezes possa derivar para o dolo. Ah, mas eles, claro, eles não quiseram matar as crianças mas eles, se eles sabiam que as instalações eram inadequadas, eles passam a ter dolo. Eu acho isso aí questionável. Eu não gosto de linchar pessoas em praça pública sem ter certeza absoluta da intenção daquela pessoa. Então, eu acho que a responsabilidade do Flamengo é realmente assumir as indenizações, indenizações pecuniárias, indenizações financeiras para essas famílias, tomar conta dessas famílias, amenizar a dor dessa turma aí. Agora, Daí a você querer prender o dirigente porque ah, aconteceu isso, porque não tinha a licença tal, a licença X, a licença, a licença Y. Eu respeito quem tem esse entendimento. O meu entendimento é que o Flamengo deva ser responsabilizado, como já foi, mas ainda não cumpriu, né? ainda não, não resolveu, ainda não se acertou com as famílias todas. Mas o meu entendimento é que o Flamengo deva ser responsabilizado e não culpado, na, no, sentido, no sentido mais amplo da palavra,
3: de responsabilizado criminalmente a ponto de prender, até porque Ilan, vai ter que prender muita gente, né? É. Porque, porra, é quem libera também, liberou diretos e é, indiretos, né? Falar.
0: É isso que eu ia falar. Tem muita porque gente esse negócio de punição passa pelo, pelo, pelo simples motivo que a prefeitura várias vezes interditou, né? E, e o Flamengo não cumpriu a interdição e ninguém foi lá fiscalizar para fechar o que é tal coisa. Exatamente. O cara tem Meu irmão, o que isso aqui está aberto ainda? Eu não fechei é. isso aqui. Então, fecha. Mas ninguém fez isso. Não tão... É uma sucessão é, um... é, é uma
2: sucessão de equívocos. É uma sucessão de equívocos de várias pessoas, e... vários órgãos e tal. Se você for aprender, vai ter que prender todo mundo aí, né? É. E se você for olhar, deve ter outras centenas, se não milhares de estabelecimentos no Rio de Janeiro, ou talvez Ótimo. no Brasil, com esse tipo de situação. Enquanto não acontecer alguma coisa, enfim, nada... Ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai ser culpado. O tema tem a boate que isso, né? Outras várias situações em que e? esse tipo de coisa infelizmente aconteceu. Matou é, enfim, difícil, né? Só a gente não só, é só advogado, é só
3: entendimento de um, de um cidadão, né? Só para o Araújo hoje vai pedir o um comercial porque ele sempre esquece, mas eu só queria deixar um registrado que o Flamengo parece que não aprende, né? Porque desrespeitou a ordem da prefeitura de não utilizar o Ninho do Bula atrás e agora desrespeitou de novo é, com o negócio da abertura do treino antes do tempo, porque estava proibido e ele meteu o peito e abriu. Ou seja, eles não estão nem aí para multa, para punição, para nada. e Isso é perigoso. É. Não, mas Eu o... acho mais, é
2: mais irresponsável, mais ostensivo esse, esse ato de agora do que o do Ninho. Mais ostensivo, embora, claro, não deve gerar os mesmos danos que gerou. Mas claro. Quando... Não me lembro quantos jovens, 12 ou 13 jovens, 10. mas enfim, 10, mas não vai gerar esse mesmo dano, então talvez eles estejam se sentindo mais confortáveis para fazer esse tipo de coisa, mas é muito mais absurdo, porque é mais ostensivo, é mais intencional e é meio afrontoso, né? Peraí, gente, é pô, isso. Ninguém, ninguém, tá todo mundo em casa, tá todo é, mundo em casa. É, e não gente, é nenhuma surpresa, casa. né? É, é, tá ciente
1: é, do perigo e tá... Batendo o pé. Que, tipo que
2: tipo de vantagem o Flamengo está querendo? Quer treinar antes dos outros? Está todo mundo em casa, ninguém está treinando. O Vasco não está treinando, o Botafogo não está, nem o Fluminense. Gente, vamos começar todo mundo junto. Né? É igual você vai jogar um jogo de baralho, ó, você está escondendo carta. Jogar todo mundo igual. Essa o a união tá não futebol
4: do Rio. É. É futebol.
2: Não o futebol brasileiro.
3: Não existe um futebol brasileiro. É questão de
2: ética, oh, oh Alexandre. As pessoas Sim, não têm mais ética? Tem que ter ética, cara.
3: Pô, não, tudo bem,
2: vamos começar é aí. todo mundo junto. Né? Não, é por aí.
0: ética. ética aí você falar em ética. aí É, o... é desiste. Aí o Brasil é... todo, né? Ética.
2: O cara quer queimar a largada. O cara tem, cara tem que esperar dar o um tiro, cara. Você não pode queimar a largada. Você não pode largar antes dos outros.
3: Entendeu? É, a
0: diretoria do adianta. Justificou que eles montaram um hospital lá dentro, fizeram um teste em todos os funcionários, todos os jogadores. Então, está todo mundo seguro que não há. Não, até detectaram lá quantos jogadores estão, estão com Covid, quantos funcionários ficaram com Covid, até de Correu o
4: massagista, né?
0: É a justificativa é. do Flamengo.
4: Bom, vamos fazer o um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Zé Ilan aqui no Pop Bola. Com, com, daí, com amenidades, né? Amenidade, amenidade.
3: <risos> Bom, vamos
4: lá. Em segundo
3: lugar.
4: Pop e bola. Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o Pop e Bola, hoje recebendo o querido companheiro José Ilan. É, Ilan. O cantor! É... O cantor. José Tu quer ele cantar? Você acha que eu não sei? Pelo pô, amor né? de
3: Deus, não! não faz isso! Canta bem, pô! Tá bem pô, é, nós tivemos o Fagner agora é a sua vez, pô. Eu é o
4: A gente vai encerrar o Ilan, fica tá tranquilo. <risos> Ilan, você é um cara que está sempre lá no Twitter, o Lopes mesmo já falou, né? É, e o outro assunto que está em, em pauta, Black Lives Matter, né, e o Felipe Neto é, tuitou essa semana, cobrando uma postura do Neymar sobre...
0: O... Sabia.
4: Mas é o assunto da semana, o posicionamento do Neymar. Eu, de verdade, não espero nenhum posicionamento do Neymar sobre tema nenhum. É, eu queria a sua opinião,
2: Zé. Sobre o Neymar? Sobre o posicionamento? Sobre o
4: Neymar. Eu concordo
2: que ele tem que se posicionar, acho que ele deveria se posicionar, é, o Felipe acabou apagando depois do tweet, porque se convenceu de que não era a postura de um branco cobrasse de um negro. Eu acho isso aí meio, sabe? Eu não Eu vejo também problema acho. nisso aí, não. É. Eu acho que é um
4: assunto que todo mundo pode falar, independentemente
0: do O que do é claro. certo,
2: é certo. O que é errado, isso aí. é errado. Enfim. Se né? não quer cobrar de alguém, ok. Não, isso não é papel meu cobrar esse posicionamento de qualquer pessoa. Ok, Ah, mas é porque é um branco cobrando de um negro? Eu não vejo problema nisso. Não veria, entendeu? Acho que é, a gente tem que esperar que as pessoas façam certo. E esperar que o Neymar faça o certo é você esperar que um cara com a, com a, com a, com a, com a influência dele, é, com o poder de, 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 de influenciar pessoas que ele tem, um exemplo que ele deveria ser para tanta gente é esperar que ele ajude a gente em causas grandes, causas muito importantes como é o combate ao racismo. Então, assim, eu também espero, também gostaria de ver personalidades como o Neymar é, como o Pelé. se posicionando. Eu não sei
4: né? se o Pelé falou
2: se posicionou. Então, acho que é importante que nós nos posicionemos sobre esse tipo de coisa. Né? Nós que somos influenciadores muito abaixo desses caras aí, que, são, que movimentam milhões de pessoas no mundo, né? milhões de corações e mentes e tal. Então é importante que a gente se posicione. Que gerar um jogador como o Neymar, ou ex-jogadores como o Pelé, personalidades mundiais como são
3: esses caras aí. É isso aí. Agora, o, assim, é, a gente, o Neymar, ele tem, ele tem uma coisa social muito interessante que o Instituto dele, Neymar. Mas eu entendo que ele deveria realmente... O Neymar é uma figura... A gente já falou aqui... O Araújo, o Araújo odeia o Neymar. Eu entendo. Eu, particularmente, acho ele um baita jogador. Melhor jogador do Brasil. Disparado. De muito tempo, inclusive. Muito e obrigado. Agora, acho ele uma figura totalmente <risos> desinteressante. Ele abre a boca apenas para rir daquele jeito abestalhado. O Araújo, Araújo López. É completamente
0: que... Diz que prefere, prefere muito mais o Fred no Fluminense do que o Neymar. Eu prefiro.
3: <risos> aí não, é, aí Neymar, também é, não, é demais, não, né? Eu Aquele seu amigo, Ilan, preferiria ah. o Neymar ou o Fred? Ah, o Neymar. <risos> Neymar né? Pô.
4: Já falei, <risos> Mas... o Neymar vai, vai terminar a carreira no Palmeiras B e a família dele que está se envolvendo em um monte de confusão vai terminar, a, 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 vai terminar participando do programa da Cristina Rocha. Já, já vai falar a mãe do Neymar.
3: Eu acho ele um baita jogador, eu acho ele muito perseguido por boa parte da imprensa, que quer no Neymar uma coisa que eles não vão ter. E acho que boa parte da imprensa, se, se limitasse apenas a vê-lo como jogador de futebol, as coisas seriam muito melhores. O é... É pelo que ele representa, né, cara? Mas acho, acho que ele, pela importância e pelo engajamento que ele tem, ele de poderia se posicionar mais, mas não me surpreende. É a, personalidade a minha pergunta não foi para mim, ele né?
0: Não, ele é. não nasceu para isso. É uma personalidade dele. Cada um é um, é. um Não tem... Eu acho. É, mas Amenidade. é... Amenidade. Mas, Amenidade. Como, diz,
4: como diz o Homem-Aranha, grandes né? poderes, grandes poder grande responsabilidades. Né? Amenidade. É. É, Ilan, o PVC no dia-a-dia, -dia, ele é daquele jeito? Você tá conversando com ele? Ele vem com estatísticas? Eu acho que o Ilan, comeu. o meu, é, é... Cinco batatas fritas, de semana passada eu comeu quatro. E quatro. você, em Como não, diz, mas, o Mar, Mar, o meu é
1: tanto, o, o, o Walter do Goiás,
2: 2007. É, 2007. É, como diz o Magno Navarro, eu estava vendo o programa de vocês com é, ele. É Nossa, sensacional. Ah, essas cinco batatas fritas são as mesmas que a seleção da Romênia comeu em 1963. Cara, te dizer, eu, eu não estou mais agora, nesse momento, convivendo com o PVC porque ele foi para o Sport TV, né? Mas eu conheci ele pessoalmente na Fox, ele é um doce amigo, é um cara doce, é uma figura, porra, vou te contar, ele é um cara é, exponencial na nossa profissão, acho que ele é aquilo que parece, é uma enciclopédia, é um cara que Mostra. dá gosto você conviver e está sempre disponível, impressionante. Se você está no meio de um programa... É, precisando de uma informação, semana para ele, vai te mandar um, um calhamaço por WhatsApp ali para te, te, te sustentar. Já fez isso estando lá na outra emissora e eu na Fox, entendeu? É. E aí, Outro dia eu estava aqui num programa, fazendo um programa de casa, aí como comentarista na Fox, e ele assiste tudo, assiste sempre. Me mandou um monte de coisa. Não, Ilhan, isso aí que você falou é isso, 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 isso. Também o cara fez aquilo, fez aquilo outro em 1962. 1968, ele é muito bom. Mandou para mim, que tava assistindo. E eu registrei, não. Eu falei, oh, nossa, ali no PVC, lá do Sport TV, tá vendo o programa. E muito bom. É bom. Aqui, é. Então, assim, ele é um cara sensacional, completo. E é... eu acho que o que ele tá tendo aí, o reconhecimento que ele tem, é absolutamente merecido e proporcional à capacidade dele, à competência dele e à boa gentice dele também, que ele é um cara muito boa gente.
3: Agora, você é não acha que a, assim, é, a imprensa, jornal, é, é, esportivo de uma maneira geral, ele, elas estão com uma. Ela está ela com uma argumentação muito acadêmica, não? Do tipo a transição alta, é, transição box, rápida. Box. Marcação box. alta, né? É, marcação <risos> box alta. Box to box. Não sei o que, box to box. É. Reativo. É. Reativo. É. Reativo. Reativo, é. É, eu não gosto desses termos, não. Eu não gosto, Boa. não,
2: cara. É, eu já tive que aprender né, esses termos. Quando começaram com esse negócio de marcação alta, eu falei, o que é marcação alta? Será que é o, o, porra, um jogador de basquete marcando? Enfim, eu não estava entendendo. Não é o zagueiro pegar o <risos> centroavante.
3: Mas você falei, não é adepto, é... não, né? A essa, essa, não, né, eu esse não assim.
2: Eu não tenho nada contra quem fale. E são os caras mais a, analistas de tática e tal. Aqueles... aqueles a, a, comentaristas mais técnicos e tal. Não é o meu perfil, mas é assim, eu a priori não gosto dessas palavras também. Acho tudo muito empolado. Eu acho que o futebol tipo tem que ser discutido de uma forma um pouco mais popular, entendeu? Isso. Eu gosto, assim, mas é não isso. Tenho nada contra quem faz, não. Só não faço Oi, isso. Eu me agora essa, esse nem linguajar. Entendi. Né? Antes você nem
0: entendia, agora você já está entendendo. Sim. Sim, tem Google, Pois é. Pois, né? é.
3: <risos> pois não, mas é, pois você, é. você é obrigado a entender, porque todo é. a maioria... Tá falando vale. assim, até na pelada. Eu parei de jogar bola, Ilan, porque uma vez eu já pesado, já velho, cabelo o maluco falou, olha é, compadre. Ô, Lopes, volta pra recompor. Eu falei, ah, meu irmão, pelada, tá mandando <risos> recompor. eu recompor. Ah, aí saí e nunca mais joguei bola na minha vida. Pô, é, é. é demais. Mas é, eu mas acho Ilan, que eu boa é do povo, acha. cara. É. Fala, fala, Mas Calil. você não acha que, de repente, isso aí, esses termos e tal, a, a, a sensação que eu tenho é que o pessoal tá mais é, é, se aprofundando mais em, em, em estratégia, em tática, isso, isso no, no que diz respeito aos jornalistas. E os técnicos também, cobra-se muito, que os técnicos brasileiros são muito aqueles caras de boleirões e tal, até porque o jogador brasileiro, diferentemente lá de fora, é aquela coisa do cara, pô, vamos lá, a gente vai lá e ganha e tal. Você acha que isso para dentro de campo também está acontecendo? Ah, com
2: alguns, né? É... Lembro de uma época que todo mundo criticava o Lazarone, né? Pelo Lazzaronez. E o Lazzaronez sobrevive. O Lazzarone existe, só que é um 2.0. O Lazzarone hoje se transformou em Titeis, né? Porque o jeito que o Tite fala é muito Porra, parecido com o Lazarone, é né? Com um vernizinho é, a mais e tal. O Tite é chato pra chuchu, né? O ah, cara é boa é. gente até. Ele é até um cara legal, mas, pô, as entrevistas dele são chatas demais, né? É ah, só um culto, pô.
0: Parece te, um O time
2: perder da Bélgica, cara. Não preciso saber por que é que, uh, reativo e não sei o que, marcação alta. E fala o negócio direito, fala a língua do povo para a gente entender. É isso. Não, isso. Dá, aquelas, dá aquelas voltas, né? Você quer chegar ali naquela esquina e dar uma volta por cinco quarteirões para chegar na esquina que está do teu lado.
0: Exatamente. Então, assim, a falta é de... É o você falou. É o povo que está vendo, não é? Não é. são os jornalistas, não são os filósofos que estão vendo o jogo de futebol. É
1: o povo. E mesmo... que quer e mesmo... uma sensação de um conhecimento superior, um falso conhecimento superior, um diferencial e, e falar na língua do povo, ele vai conseguir se comunicar muito mais, cara.
2: É querer intelectualizar o negócio, Isso. não tem mistério, o futebol não é uma coisa intelectualizada, o futebol é, é 11 contra 11, você pode ser um pouquinho técnico para explicar porque um time é, foi dominado taticamente ou não, mas pouca coisa, né, passou daquela pouca coisa ali, começa a ficar uma coisa pedante, arrogante e você começa a desconfiar que ele não tá querendo ser muito claro, né para explicar determinada coisa quer é se justificar com muito tecnicismo para que ninguém entenda mesmo e você possa você passa você possa achar Pô, inimigos, esse cara pode, é
3: bom deve hein tá, deve estar tá certo é, né é, perdeu, é, mas é, deve estar é, tá é. certo não, 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 é, é igual é igual advogado você vai o cara começa o juridiqueiro de lá você não entende é. absurdo o cara que vai consertar seu computador o maluco chegou, olha, essa placa, mãe, não sei Pô, mano, fala... o que, é que eu tenho que trocar? Vai funcionar ou não vai funcionar é. esse troço? É, Mas é Ó, isso, não.
4: é isso. Talvez por isso o sucesso de muitos canais aí no YouTube canais nichados que falam diretamente com o torcedor. Canais do Flamengo, canais do Fluminense, que estão fazendo sucesso. Do Botafogo. E aí eu vejo muita gente, e é verdade, no meio da imprensa esportiva,
0: é, criticando. O canal do Pop e Bola, Araújo também. O
4: canal do Pop e Bola. É, a galera que tem feito esse tipo de trabalho. É, é, a gente já viu isso acontecer em, em coletivo, até, tudo bem tem um, um excesso de vez em quando, né, você até comentou uma vez, teve uma coletiva e alguns jornalistas de canais é, do YouTube do Flamengo, ah, tá. Palma comemorar teve um certo excesso, mas eu acho que é um caminho, está acontecendo, é um caminho natural também, né, Elano?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que você falar a, a, a linguagem simples, isso aí é um, é um, é um predicado e é um pré-requisito do, do, da comunicação, né? Eu trabalhei em rádio antes de trabalhar em televisão, eu conheço da imprensa escrita, embora não tenha trabalhado em jornal, e a linguagem visual, a linguagem de vídeo, que é mais ou menos, a linguagem do, do, do YouTube, a linguagem do, das redes sociais ou desses canais dos clubes, é uma linguagem, a meu ver, mais próxima da linguagem atual da televisão, e não de outros veículos. O rádio, ao contrário do que muita gente pensa, aliás, a televisão, não é rádio com imagem. A televisão tem uma linguagem diferente Sei. do rádio, o rádio o rádio precisa de outras coisas. Eu trabalhei nos dois veículos e sei disso. Então, não é rádio com imagem. É diferente. Então, acho que a televisão hoje, por ser naturalmente o veículo mais sobrevivente, aí, né? porque a imprensa escrita está sobrevivendo ainda dentro dos sites. Acho até que vai ter vida longa nisso aí. O rádio, infelizmente, tem se enfraquecido ao longo dos últimos anos. Acho é. que não vai acabar, mas tem se enfraquecido. Está mudando seu formato. Agora a Rádio Globo em São Paulo acabou, que é uma coisa... Inimaginável para mim. Inimaginável. In, inimaginável, inimaginável. Mas, enfim, então acho assim: essa linguagem direta é própria da televisão. Essa linguagem de você falar como você falaria. Não adianta você falar: olha, o time. Tem... Eu vejo o repórter na televisão falando assim: o time realizou um treinamento, o time não realiza nada. Você vai no. Num... É, como é que você fala quando você está no botequim falando: olha, o time treinou agora? É assim que você tem que falar. É. Na televisão, o time treinou agora há pouco em dois períodos. O cara distribuiu as camisas. Não, o time realizou, o treinador, hum. é, enfim, realizou. Não sei o que tem, tem verbos, tem palavras. O treinador palavras que não
0: se o treinador é, é. Você
2: fala assim com o teu amigo no botequim? Fala, é. então tudo bem, então você pode escrever assim. Mas ninguém fala assim, né? Então, ninguém. As palavras, que são usadas, as palavras que são usadas em televisão é. devem ser as palavras que você usa no dia a dia. Meu no Deus YouTube,
3: Deus. em vídeo, então nem se fala. Quanto mais popular, melhor. Viu, o seu Tite? Mas você não acha que isso faz par, parte de levar o futebol a sério demais? Acho, que o futebol acho. perdeu le, aquela leveza claro. cara, da sacanagem na segunda-feira claro, de tu zoar o, o, o rival?
2: Eu acho. Eu não me lembro quem foi que esses dias aí do Flamengo brincou com os outros times. Eu acho que foi o Gabigol que falou um negócio desse aí esses dias. Eu não me lembro o que foi que ele falou. Foi da não foi? Não,
0: o Flamengo voltar sem torcida é um problema. Isso Agora aí, isso não, aí. Não, que não, não tem nada demais.
2: Eu não vi nada demais, achei ótimo, achei ótimo, achei inofensivo, é uma zoeira, inofensiva, ótima, que falta, falta no futebol, que o Renato Gaúcho fazia, falta. Romário, é, não sou de fazer. É, é Romário, eu, eu não vejo problema nenhum nisso aí, problema nenhum. Às vezes em quando os caras ultrapassavam um pouquinho ali, mas tudo bem, até isso faz parte, aí o outro fica a pé da vida com ele, não sei o quê. E aí o cara vai para o estádio, ah, vamos acabar com esse cara hoje. É. Aí o time dele perde, aí os caras ficam mandando ele para aquele lugar no estádio. Tudo isso, a meu ver, vamos, faz mano. parte. É, isso aí era o tempero, isso aí é uma brasa é. ali naquele foguinho ali que é necessário no futebol. Então eu acho que a zoeira e esses, esse fora politicamente correto dentro do futebol, a mim agrada. Eu acho que isso aí é necessário, não é só legal, é necessário.
4: Oi, Araújo, é uma quando é que... brasa moda é uma um brasa. Quando é que teremos essa live? E quando é que teremos a gravação de um duets com o, o Rodrigo Rodrigues?
2: Ah, não, Fizemos aquilo ali. O Rodrigo me chamou para fazer, porque era ia ser aniversário do Roberto, acho que dois, três dias depois. E o Rodrigo tem feito essas relações essas com um monte de gente lá no, no Instagram, um grande amigo. E, cara, se chamasse, eu faria. Mas e, eu não. não tenho caixa pra isso, não, cara. Eu sou um cantor de banheiro cantor improvisado, eu gosto de cantar um pouquinho na internet, <risos> e é só isso. E curto essas musiquinhas bregas aí, né, que o pessoal não gosta, eu gosto, pô.
0: Boa,
4: Boa. Sabe, né, Eu sei que o Mourão <risos> vai te deixar cantar na Fox, então canta aqui,
3: pô. Vai cantar o quê, meu filho?
0: Alô, <risos> tensão!
3: Cara, mas... Ah, é, vem cá, ah, só uma curiosidade. Ah, eu, 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 eu vejo o R. R, R o Rodrigo Rodrigues fazendo várias paradas e são bem legais. E eu vi com, contigo, inclusive. Como é que faz para não ter delay? Tem um. É um sistema. Ah. O que é aquilo? Qual o segredo? É não é gravado
2: ao mesmo tempo. Ele grava primeiro a, o acompanhamento, manda o áudio para mim do acompanhamento. Ah. E aí eu boto no fone o acompanhamento <risos> e faço o vídeo cantando em cima do acompanhamento dele, entendeu? É isso. Roberto Casas tá é tua grande. Simultâneo.
3: Não estamos Sim. gravando ao mesmo tempo. É isso. Roberto Carlos é a tua grande inspiração? Eu gosto muito
2: do Roberto Carlos, acho que é por, por, por memória afetiva também, né? Não é minha Eu grande inspiração, não. Eu acho que muitos de nós, né, cresceram com o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ouvindo Roberto Carlos. Eu tenho Eu... memória de com 3, 4 anos de idade, ter um LP que eu botava sozinho na vitrola, eu pequenininho fazendo isso, minha mãe conta, ah, você botava eu tinha o um cabelo encaracolado, você botava para ouvir debaixo dos caracóis dos seus cabelos, eu não lembro uh -huh. disso, mas uh -huh. ela me conta é, que eu botava para ouvir, queria ouvir isso toda hora, com 3, 4 anos de idade, na vitrolinha e tal. Então, assim, isso tudo nos traz, eu acho que há muitos de nós, mesmo pessoas que gostam menos do Roberto, né? Tem esse carinho lá no fundo da alma, porque fala, meu pai, minha mãe ouvia essa música, meus pais gostavam e tal. Então, assim, e eu depois de, claro, tive aquela fase de adolescência onde eu ouvia heavy metal, ou ouvia é, Legião Urbana e Paralamas e tal, mas aí depois, já no fim da adolescência, eu redescobri o Roberto, né? E aquilo começou a me falar ao coração. Eu falei, pô, legal, esse cara é muito bom, realmente. E, enfim... Apesar do, do monte de porcaria que ele fez nas últimas décadas, né? é. só o que ele fez nas, nos anos 70, no começo dos anos 80, e nos anos 60, eu acho que o torna um grande gênio da música mundial, porque não? Né? Que o Roberto vendeu milhões de discos, não só no Brasil. Então, ele é uma das minhas grandes inspirações, sim. Vai lá, Lopes. Vai, vai lá,
4: vai lá, Lopes. Canta aí. Eu
3: tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande O,
1: é grande,
3: o, o meu, meu amor. amor
1: Por você
4: Aí o apirado <risos> ah, do Cusimilão do Bola eu é Obrigado mesmo ter... Obrigado ter a visto.
2: vocês, galera. Pô, um prazerzão estar aqui com vocês. Sou fã de todo mundo aí. Obrigado. Obrigado pessoal, pelo da da Fox.
4: Obrigado, pessoal da Fox. Mais uma vez que liberou o lembra pra participar aqui com a gente. Valeu. Saudade eu, de você
2: pai. lá, Alexandre. Quando é que você volta lá, pô?
0: Sufoca lá. Sufoca lá! Faz uma pressão, faz uma pressão!
2: Lá. O cara que fez nascer o programa mais bem sucedido da Fox, o Fox Sports, ah, é esse cara aí, ó! Olha. É! Que melhorou muito
3: depois dele! Melhorou! Tá bem menor ah, <risos>
4: E lá e lá obrigado, irmão. Valeu, valeu, galera. Irmão. Pô, demais. Manda um demais, abraço pro seu
1: amigo tricolor. Manda ele voltar pra resenha lá do grupo lá, porque ele saiu. É, é nóis, tamo junto, <risos> tamo junto. Valeu valeu.
3: valeu, valeu. Um irmão. abraço, galera. Obrigado, Irã. Fica com Deus. Foi, obrigado, vocês também. Foi, obrigado. Valeu, irmão.
0: Em segundo lugar. bola.